0: Voilà, ravi de vous, vous retrouver pardon, pour cette deuxième partie d'émission. Nous sommes en compagnie de mes deux acolytes du jour aujourd'hui, comme chaque mercredi. Bonsoir, Ralph Bonsoir, Olivier. C'est dur de dire bonsoir à 17h maintenant, en fait. Hein, ça dépend un petit peu de, de l'heure, euh, de la saison qui est. Qu c'est beau temps, c'est vrai. Truc, ce beau soleil. Et puis bon, bonjour, Serge Bézère. Euh, bah, moi, c'est bonjour. Et euh, Ralph, c'est bonsoir. Euh, ami du jour, ami du soir. Bonjour. Et puis nous avons un invité exceptionnel aujourd'hui. Ben moi je vais vous dire bonjour et bonsoir. Bonjour Serge Litvin. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Mythe de Boss. C'est un grand plaisir. On est ravi que vous soyez avec nous. En deux mots, on vous avez un très beau parcours, on va laisser Ralph en parler dans quelques secondes. Mais Vous êtes le, le patron de célèbres Maisons de Bouche à Bruxelles notamment, et puis vous étiez auparavant dans d'autres entreprises voilà, Ralph va, va mettre tout ça en, en musique
1: Monsieur Litvin merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation On est très content de, de vous avoir et comme vous le savez, nous recevons chaque semaine des entrepreneurs qui ont chacun une histoire particulière et nous avons l'habitude de commencer avec le parcours de l'invité et le vôtre est, est particulièrement riche et varié vous pouvez l'interrompre quand vous voulez, hein. c'est très informel. Hein.
2: J'ai essayé de ne pas trop l'interrompre euh, quand même. N'hésitez hein. euh, pas à parfois dire des bêtises aussi. Oh, je ne sais pas, on verra, mais j'en ai fait que... beaucoup aussi. Donc... Jusque-là, ah, je alors... pense que...
1: Jusque-là,
3: c'est bien. Jusque-là, il n'y a pas de problème, on est bon.
1: Je pense que hum, tout a commencé en 1955, quand vous êtes né à Etterbeck, à Bruxelles. Vous êtes marié à, à, à Fabienne de Portre, avec qui vous avez eu quatre enfants.
2: On a eu cinq enfants, malheureusement, il y en a un qui est... Enfin, on a eu six enfants et il y a un enfant mort-né et puis un enfant qui a eu un accident et ah. qui est décédé une quinzaine d'années plus tard. Ah, désolé. Donc, c'est les choses de la vie, ouais. les mauvaises choses de la vie.
1: Oui, et je sais que vos enfants jouent un rôle important aussi dans votre vie au, au quotidien. On va, on va en parler euh, encore tout à l'heure.
3: Euh, Ça, vous... c'est pour, pour, pour tout le monde. Hein. Quand on a des enfants, il n'y a rien à faire.
2: Hein. On ne peut pas s'empêcher. Euh, ils sont là, hein. Oui, ils sont là, mais euh, bon, quand ça se passe bien, c'est fantastique de travailler avec ses enfants. Mais non, ce n'est jamais très facile non plus d'avoir son père à côtoyer tous les jours avec, euh, bah, on parlait de la chanson, fais pas ci, fais pas ça. Euh, J'ai beau essayer de m'en empêcher, c'est pas toujours évident, mais je pense que c'est le rôle aussi des parents, c'est de, de les amener, de les conduire jusqu'à leur envol qui les rendra heureux, épanouis, parce que... Pour les parents, c'est quand même ça le, le but euh, quand on a des enfants, c'est qu'ils soient heureux.
0: Il y a toujours un, un conflit de génération. C'est pas toujours évident.
2: Ben, ça se passe pas trop mal chez nous. Hein, Family Devine, euh, on est d'abord on est des grands démocrates. Nous, on discute de tout. Il euh, y a pas trop euh, le côté dictatorial du, du père. On met tout sur la table et puis on débat et puis euh, on sort quelque chose du chapeau. Ça a toujours été comme ça.
1: C'est peut-être aussi euh, quelque chose qui a à voir avec vos origines, parce que je sais que votre grand-père était, oui, grand était russe. Oui, mon grand-père
2: était russe, ukrainien.
1: Mais vous êtes né en Belgique, donc euh, oui,
2: mon père aussi. Hein.
1: Ah, vous, votre père aussi. Désormais.
2: Donc en réalité, mon grand-père euh, était venu faire ses études en, en Belgique, l'école d'ingénieur des mines. Et c'était juste avant la Révolution russe. Évidemment, les parents, euh, donc mon arrière-grand-père, voyant la Révolution se profiler, lui ont dit, surtout, vous, vous restez bien là-bas, vous ne revenez plus en, ouais. en Russie. Et puis, ils ont posé des Belges. Et puis, ben voilà, ils se sont ancrés en Belgique. Mon arrière-grand-père, lui, après, est parti, s'est enfoui en Pologne. Et puis, il est mort dans les années 47-48 euh, au Portugal.
1: Et vous avez encore des liens avec euh, les pays d'origine plus aucun. Okay.
2: Euh, J'ai été à la recherche de, des origines familiales euh, il y a quelques années à, à Kiev. Enfin, en réalité, c'est pas à Kiev, c'est un petit village à une heure et demie de, de là. Mais on ne retrouve plus rien. Hein. Bon, entre euh, les guerres euh, plus euh, le régime communiste, ouais. Bien sûr. il reste pas grand-chose.
1: Ouais. Et vous avez donc fait vos, vos études ici euh, à Bruxelles, et puis de, de l'âge de, de 15 à 21 ans, vous avez euh, étudié à, à Chambéry et à Grenoble.
2: Oui, c'est bien ça. Euh, mon père avait construit une maison au Bourget du Lac de vacances, et puis euh, bah, la maison de vacances est devenue la maison d'habitation. Il nous a transbahuté. C'était pas évident, c'est une période qui était un, un peu difficile, surtout pour à mon...
0: l'adolescence. Exactement. Ouais, oui, que... Non,
2: mais quand je parle du Bourget du Lac, les gens s'imaginent le lac, le beau soleil, mmh. etc. D'abord, c'était à 5 km du Bourget-du-Lac, dans la montagne. Euh, alors certes, il y avait des vignes devant, c'était sympa. Mais euh, bon, on a été un petit peu euh, élevé à la dure à cette époque-là. Parce que mes parents, enfin en réalité, c'était ma belle-mère, donc la seconde femme de mon père. Et mon père n'était pas très souvent là. Donc, euh, elle s'est bien occupée de nous, mais d'une façon assez stricte en devant aller tous les jours à pied jusqu'en bas le village, donc 10 km à pied tous les jours, moi qui ne faisais pas de sport, enfin qui ne fait pas de sport, là j'en ai fait un peu.
0: Elle vous aimait quoi
2: Oui, non mais je pense qu'elle était peut-être pas très heureuse, très heureuse. mais, mais j'ai eu la chance d'être élevé de cette façon-là, elle, elle nous a quand même aimé comme ses autres enfants, enfin... Je trouve. Et puis euh, voilà, donc je suis à, à Chambéry, euh, je passe mon BEPC, et puis euh, je vais à Grenoble à l'institut Barona, qui est une école de marketing. J'ai toujours été un cancre hein. J'ai jamais été un bon élève, je dois le <rire> reconnaître. Euh, du côté de mes fils, ils ont suivi plutôt cet exemple-là, d'ailleurs. <rire> mes filles, ça va, mais mes garçons, euh, ils sont plus dans le côté actif que dans le côté studieux. Côté voilà. un peu géné génétique, peut-être. Oh, côté génétique. Euh... Oui, ils auraient mieux fait d'hériter un peu de leur mère, là. mais ça. bon.
1: Et quand vous êtes revenu en Belgique, euh, vous avez fait l'armée, et, 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 et après l'armée, vous, vous êtes rentré dans la société familiale euh, électrotechnique.
2: Oui. Alors j'ai fait, fait l'armée, euh, mon service militaire, sur le tard, parce que comme j'avais un, un demi-frère euh, qui était plus âgé que moi... J'espérais qu'il le fasse avant que moi, pour ne pas devoir le faire, puisqu'on pouvait être exempté. Un ben, manque de chance, c'est quand même moi qui ai dû le faire. Et donc, à 24 ans, 1, euh, 2, 1, 2, ben, gauche-droite, gauche-droite, c'est un peu tard, oui. Mais par contre, ça, ça relativise la vie, hein, ça remet les pendules. La...
1: Ça vous a apporté des choses
2: Oui, oui absolument. Quand je suis revenu en Belgique à l'âge de 21 ans, j'étais peut-être un peu trop un,
0: un enfant gâté. Vous êtes, vous êtes de ceux qui pensaient que ça serait bien de remettre un service militaire on en parle quand même. Hein.
2: Alors, service militaire, sera peut-être pas le bon mot. Euh, en tout cas, un service euh, d'utilisation... Euh, civile. Civil, civil, exactement. Je pense que ce serait très bien. Ça retirerait déjà euh, toute une partie de, de jeunes au chômage. Ça leur permettrait d'avoir une ouverture d'esprit euh, sur ce qu'est la population. En tout cas, moi, à l'armée, c'est ça que j'en ai, ai tiré. J'ai ai vu euh, qu'il y avait beaucoup de gens très différents de, de ce que j'avais reçu comme éducation. En bien et en mal, hein et ce serait ce serait une bonne chose, je pense. Et Donc plus... je fais mon service militaire. Sur le tard, je sors du service militaire, je travaille dans la firme familiale. Auparavant, j'avais travaillé un peu dans une société de textile euh, qui s'appelait Francesco Smalto. Ah oui, bah, ça s'est pas passé pour le mieux avec mon, avec l'associé. Mais j'étais assez innocent à l'époque, mm -hmm. ou plutôt. Euh... De
0: beaux costumes, Smalto. Oui,
2: oui, oui. À, à, à l'époque, oui. Et toujours <rire> au niveau marketing, toujours dans le marketing là. Je, non, non, je...
3: Non, non, oui, non. Là, là, là vous êtes parti
2: c est c est
3: dans d'autres dans, dans, dans di directions. Peu importe, l'entrepreneuriat de manière générale. Donc cette fibre entrepreneuriale. Je n'ai se formait.
2: Je... Et puis après, euh, j'ai travaillé dans la, la société de mon père euh, de l'âge de 25 ans à euh, 33 ou 34. Où là, je me suis quand même. À la fin, je me suis beaucoup ennuyé. J'ai beaucoup appris. Mais j'ai eu des rapports euh, qui devenaient très conflictuels avec mon père et il m'a aidé à, à reprendre une toute petite boîte Gaufres Milka à l'époque du souvenir que j'avais à l'école de manger ces gaufres aux fruits où on s'en mettait partout parce que ça coulait, euh, parce que j'avais été à cato. Et bon, de ce petit atelier, bah, ça a grandi, 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 grandi. Et mes rapports avec mon père sont devenus excellents. Mais, donc, suite, suite, à suite à ne plus travailler ensemble.
1: C'est ça. ne <rire> 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 plus travailler ensemble. Mais vous pouvez nous, nous parler un petit peu de cette période. Donc, vous, vous étiez d'abord euh, chez, chez votre papa. Puis, vous avez dit, j'en ai marre. Et vous avez eu l'occasion de reprendre cette boîte, de racheter donc, cette boîte qui était encore petite.
2: Alors, je vais... oui, oui, je vais... mais je vais être très honnête. Pourquoi j'ai repris et pourquoi je suis parti de de la société de mon père C'est aussi ma femme qui, à l'époque, m'a dit, écoute, euh, je trouve que t'as plus d'ambition. J'ai besoin d'être fier de toi. Euh...
0: C'est bien, c'est un bon moteur.
2: Ah, ça peut vous dire, c'est un très bon moteur. Donc, euh, j'ai fait démarrer le moteur. <rire> non, j'ai cherché euh, à faire quelque chose moi-même. Et donc, je suis tombé sur euh, ce petit atelier euh, où, à l'époque, Quasiment tout était manuel. Allez, pour l'anecdote, le jour où je vais visiter ça, euh, il y avait des, des fers, donc des fers à gaufres. Et je vois le chef d'atelier qui crache dans le fer à gaufre. bon appétit. Bon, bon ouais, appétit. Bon, il euh, y, bon y avait, avait
3: l'AFSCA déjà à l'époque, je Non, ça, ça euh, non, pas. Non, non, mais je, 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 Ce...
2: je demande à, à celui qui, qui me vend la société. Je, mais qu'est-ce qu'il fait Ah ben c'est pour voir s'il si est chaud. Voilà. donc voilà, à l'époque on faisait donc, comme ça bon, il crachait, enfin ils postillonnaient l'histoire voilà. ne dit pas
3: si cette personne est toujours employée aujourd'hui
2: et puis c'était le, le début des gaufres préemballées en grande surface et puis on a, on a embrayé là-dessus puis il y a eu un incendie d'usine en plein après-midi un, un feu de cheminée pff, là je pensais que on ne saurait jamais redémarrer et puis le coup de chance, parce qu'il y a quand même beaucoup de chance les, qui se présente comme ça dans la vie, enfin, à certains. Ben moi, j'étais un chanceux. Il y avait une petite gaufrerie qui s'appelle Gaufre-Champagne qui était à 50 kilomètres à hum, Sambreville.
1: Oui.
2: Et... Je le contacte via un ami. Ça se passe en 48 heures, hein, après l'incendie. Les fers, eux, n'ont pas brûlé, puisque c'est de la fonte. Ils sont toujours ah avec le, le M. Je tombe d'accord avec De Defailly, qui était pour, le propriétaire. Pour
0: reprendre l'usine. Pour
2: reprendre l'usine. Je tombe d'accord avec les assurances, en disant, écoutez, voilà, euh, on n'est peut-être pas très bien assuré, mais en bénéfice, perte pa d'exploitation. Si on peut redémarrer tout de suite, euh, voilà, ça va, ça va minimiser les choses. Et on a eu un forfait. Toute l'équipe faisait l'aller-retour tous les jours en camionnette, on produisait là-bas, on ramenait les gaufres, mais en plus de ça, on avait les gaufres qui étaient les, des gaufres molles, euh, sous la marque Champagne, puisqu'on avait racheté le... et on travaillait jour et nuit, puisque eux travaillaient déjà le jour.
0: Eux, mais... Ils ont gardé leur, leur production et vous, euh, vous étiez à deux dans la même usine, finalement.
2: Ah non, parce qu'on avait racheté.
0: Vous aviez racheté. J'avais avez continué leur marque.
2: Et puis après, j'ai racheté d'autres gaufreries, Kimoifel, Jandy, euh, Gaufre Jackie, euh, JN Gaufre, euh, Euroca product Tout en Belgique, hein Ça, c'est tout en Belgique. Ça, c'est tout en Belgique. Et puis, euh, on s'est fort développé aussi en viennoiserie et panification industrielle, mais en France. Euh, Deneville, Jovidor, euh, qui était à Joigny. Mais ça, c'était un, une autre gamme de produits.
1: Mais bon, vous, vous dites ça, on reprend, on reprend, mais, mais ce n'est pas, pas facile. Donc, vous avez construit ça vraiment de A à Z, jusqu'à ce que c'est devenu une, une, une société extrêmement importante euh, qui était le, le leader... Bon, dans, mmh. en tout cas en Belgique, dans, dans ce domaine il y En avait... gaufres,
2: oui, mais il faut toujours relativiser bon, qu ce que c'est que les gaufres dans, dans l'alimentation mondiale. Euh, oui, au niveau belge, c était, c était, on a fait quelque chose, de, quelque chose de bien. Je dois reconnaître aussi que j'ai été fort aidé par la personne qui m'a vendu les gaufres Milkan. Donc un des associés, Serge Tronoski, avec qui on est resté amis et associé, m'a aidé au début à, à faire la transition. Puis il est parti, euh, ils avaient racheté une aciérie euh, en Afrique du Sud et comme ça se développait tellement, j'ai dit, écoute Serge, est-ce que tu ne veux pas revenir Il m'a dit, oui, mais tu comprends, moi j'ai besoin, besoin d'être intéressé dans l'affaire. Sinon, bah, je lui rachète-moi des parts. Et puis, il a pris une petite participation et on était
1: associé jusqu'à la vente de Gaufre-Milcan. Ah, et aujourd'hui, on est encore associé dans une autre boîte. Ah, C'est magnifique. Et, et donc, en 2007, euh, vous avez vendu oui. C'est vous qui avez vendu ou on est on nous sommes venus vous vous chercher On
2: est venu me chercher. Enfin, on est venu me chercher. Non, c'est un grand mot. On avait un client qui était pain qui nous achetait le pain pita et les ouais. gaufres pour la France. Et puis euh, ils disent bah ben voilà, on voudrait racheter euh, l'usine de pain pita. Ils viennent voir l'usine de pain pita. Avec euh, un comité de direction et puis bon ben, les bureaux principaux c'était chez Milkan il dit mais nous on voudrait aussi les gaufres ben, ben, si vous voulez les gaufres Ça, le moi, je ne suis pas spécialement vendeur bon comme euh, mon fils euh, était décédé deux ans après avant au moins un an avant pardon je voulais vraiment changer c'était l'occasion de tourner la page pas de renier ce que j'avais fait j'adorais mais je, il arrive un moment où je pense qu'on n'est plus vraiment compétent on a fait le tour on a fait le tour j'avais fait, fait le tour. Moi, j'avais fait le tour. Il y en a d'autres qui pouvaient le faire mieux que moi. Est-ce que c'est est -ce que est une question de
3: compétence ou bien de volonté, d'envie encore d'innover C'est un frein à l'innovation quelque part Parce que ce qui vous motive, c'est quoi C'est cette, cette envie d'innover, cette envie de continuer à construire, à venir avec des nouvelles idées, de nouvelles choses. Et à un moment, vous êtes juste fatigué. De... Alors
2: compétence, euh, j'aurais pas cette prétention. C est, c est mais ça. en tout cas, la soif... De, de, de nouvelles aventures, de découvrir quelque chose d'autre, de réussir, oui, de réussir quelque Parce chose. Qu
3: on, peut, on, peut, on peut difficilement dire que vous arrivez au, à, au bout de vos compétences. Je veux dire, quand on regarde, vous auriez pu continuer à, à, à gérer euh, les gaufres mille camps. C'est comme quand vous travaillez avec votre père, quelque part, à un moment ou l'autre, il faut bouger, aller vers autre chose, travailler vers d'autres horizons. Oui, si vous ce n'est que votre femme euh, qui là... vous demande,
2: mais... Non, non, là, c'est plus la femme qui me demande. Mais elle m'a rien demandé, elle m'a fait remarquer simplement. Fait... C'est euh... suffisant, souvent c'est
3: suffisant. Souvent, suffisant. Une, une remarque,
2: un petit mot. Oui, oui, et puis, euh, bon, un certain... la, la, la vie n'a pas toujours été euh, un long fleuve tranquille. Nous nous sommes séparés pendant quelques années, on s'est retrouvés, enfin... Tout ça était euh, assez euh, comment je pourrais dire, c'était pas c'est pas une ligne droite tracée ouais, je et je suis un peu que j ça me fait penser au petit chaperon rouge qui se baladait avec son panier mais il y a un trou dans le panier et pour qu'il se remplisse bien, il fallait euh, l'alimenter et donc toutes ces reprises, c'était pour avoir les économies d'échelle chaque fois. Et le fait d'avoir ces économies d'échelle nous permettait vis-à-vis -vis de la concurrence d'être chaque fois plus comp enfin à avoir un meilleur rapport qualité-prix répondre à mieux, au mieux aux attentes de la grande distribution et le, le deuxième versant du développement des gaufres c'était l'alliance qu'on a fait avec euh, la CNP donc la oui, CNP d'Albert oui. Frère qui avait racheté Suzy et Suzy, ben, il ne parvenait pas à, à, à se déconner. développer euh, c'est vrai qu'on leur taillait des croupières par rapport euh, au, au commercial enfin à, aux ventes et on décide de s'associer et de mettre tout ensemble.
0: On s'entend. Là, vous rentrez en contact avec Albert Frère.
2: Oui, avec, euh, avec, Gilles. Et avec Gilles Samin. Gilles Samin oui. Et bon, au bout d'un an et demi, on ne s'entend pas vraiment parce qu'eux ont une autre vision que nous. Nous, on est des petits écureuils. Oui, ils sont très euh... carrés. Ah non, ça, je ne dirais pas qu'ils sont très carrés. Mais bon, on voit les choses. On va acheter ça, on va acheter ça, on va acheter ça. Même des trucs qui ne sont pas vraiment indispensables ou qui ne sont pas avec... Euh une rentabilité euh, rapide. Donc, on avait prévu dans nos conventions de se séparer, on se sépare à l'amiable. Mais dans la séparation, donc nous gardons Milkan, le nom Milkan, on garde les gaufres, mais on ne peut plus produire des gaufres pré pour la grande distribution, qui était la grosse artillerie de Milkan à l'époque. Et il nous oblige à avoir 15 jours de DLV maximum. Alors d'abord, on a respecté strictement ça, mais ça nous a ouvert toutes les portes. Pourquoi Parce que comme on s'est dit, on ne peut plus aller vendre en biscuiterie. D DLV, date limite... date de... limite de vente, de pardon. De... Voilà. Ouais. Je Je pour limite quoi, pour de les vente. gens
3: qui ne connaissent oui. pas DLV, la du, du coup, les produits frais
2: Du coup, on, on va en pâtisserie, produit. en produits frais, où on a des prix qui sont tout à fait différents. Des marches plus importantes. Pas de concurrence. Ouais. Il n'y a personne d'autre qui faisait des gaufres produits frais. On a une distribution via nos camionnettes, parce qu'on avait une quinzaine de camionnettes, plus camions. Et donc euh, là, boum, même chose, on se développe avec euh, des gaufres euh, en rayon pâtisserie chez Delay, chez Carrefour, chez Intermarché, chez euh, Leclerc, chez on exporte euh, aussi en congelé.
0: En gros, ils, ils, ils vous ils... ont rendu service finalement Oui. Et ils ont réagi enfin sans le faire exprès. Hein. Ils ont réagi
2: comment ensuite bah, Faire plus Pourquoi fair play, on, ouais. on a respecté nos accords. Oui bien sûr, mais et puis je pense ont... bon attendez eux ils ont revendu à Corona Lotus. Oui, oui hein. il n'y a pas de problème. Ils ont, ouais, ils ont vendu six mois après à Corona ils à ils Lotus. Re... Il, y a jamais... il y a rarement eu des mauvaises <rire> affaires au niveau là. Et d'ailleurs ben bah, vous connaissez me... maître Montricamène. Euh, à l'époque c'est lui qui euh, nous a défendu dans parce que dans nos conventions il y avait retour à meilleure fortune euh, parce qu'on considérait que on avait dans notre séparation on avait mis en chaud on avait mis en route plein de bonnes choses qui allaient porter ses fruits et nous avions l'interdiction, en enfin, fait il y avait l'interdiction de, de, vendre, de vendre ou de négocier pendant 12 mois. Mais 6 mois après ils ont vendu. Donc Maître Maudricamène, ta ta ta, ta est repassé <rire> et voilà.
0: Serge Litvin, il est 17h20, je vous propose de faire une première petite interruption. On vous avait demandé de choisir euh, euh, deux titres que vous aimiez. Euh, je ne sais pas avec lequel vous voulez commencer, nous on a les deux sous la main. Alors, celui de John Lennon, vous l'avez sous la main C'est parti. Ah ben, moi Lennon. je trouve ça les, les paroles sont fantastiques. Alors on va se retrouver d'ici quelques instants avec John Lennon Imagine, à tout de suite.
4: you
1: De
0: voilà, ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie d'émission. On est ravi de recevoir Serge Lidvin qui est notre invité. On reprend tout de suite là où on s'était arrêté dans cette épopée bien passionnante, on peut dire.
1: Tout à fait. En fait, on était en 2007, donc la vente de votre entreprise Gaufre Milkan. Le lendemain de la vente de votre entreprise, à quoi ressemble votre journée
2: ben, Elle ressemblait comme toutes celles de la veille et de l'avant-veille parce que j'ai géré mille camps pendant deux ans encore. Donc okay. les, le groupe français m'avait demandé de faire la transition le temps qu'il trouve un directeur général qui devait durer trois mois. Et puis ben, ça n'a pas duré trois mois, ça a duré à peu près deux ans. Ça m'a appris beaucoup de choses, moi qui ne devais jamais faire de reporting, si ce n'est qu'à moi-même, ou euh, avec euh, Là, vous mon associé. Des
0: vous avez des comptes à rendre ça veut ah, dire.
2: Oui, oui, tout à fait, d'une grosse entreprise, puisque c'est une, une coopérative qui emploie plus de 10 000 personnes, qui est le quatrième ensemencier mondial, et ce sont tous des paysans, ils sont plus de 1000 ils sont tous millionnaires, mais ils ne peuvent toucher leurs sous, que le jour où ils vendent, et les agriculteurs, bah, ils n'aiment pas vendre, ils aiment bien garder. Donc, ils gardent euh, la terre. Oui, alors écoutez, c'était très mignon, parce que le jour de la signature, eux sont arrivés en jet, donc, euh, et ils parlent avec l'accent un petit peu comme ça, de l'Ardèche, je ne sais pas si... Et puis, bon, bah, les avocats, il y avait forcément encore quelques modifications à faire, et puis, excusez-moi, mais est-ce qu'on pourrait faire un peu plus vite Parce que <rire> j'ai promis à ma femme d'être là, et si on rate le spot... Ça ne va, ça va pas le faire.
0: C'est voilà. ouais. C'était
2: fantastique, oui. Alors qu'on parlait quand même de gros sous. Bon, enfin, ouais. eux, lui,
1: il avait dit à sa femme qu'il devait rentrer euh, à l'heure pour le dîner. C'était très mignon. Et donc, c'est seulement après ces deux ans que vous êtes encore resté qu'il y a un, vraiment un changement de carrière, si on peut dire, en 2010, où vous rachetez le restaurant mythique de Bruxelles, la Villa Lorraine, qu'on appelle d'ailleurs la Grande Dame. Oui, la Grande Dame, je ne sais pas si on l'appelle. On appelle ça comme ça, la
2: Grande Dame paraît il parce que c ce qu alors c mais moi j'ai des souvenirs euh, j'ai des souvenirs euh, d'enfance de la ville à lorraine on magnifie toujours ces souvenirs hein, en tout cas euh, les souvenirs heureux et j'allais manger tous les samedis avec mon père et, et ma grand mère et ma grand mère qui était avenue à moire donc euh, Juste à faisait, côté. voilà on lui faisait faire un peu de marche et on déjeunait là alors au début euh, c'est vrai que quand j'avais euh, peut-être 11 ans, 12 ans, ça me cassait les pieds puis à 13 ans, 14 ans et jusqu'au départ pour la France, je trouvais ça pas mal du tout. Je suis invité par, je suis, pardon, je suis invité par Pascal Vanham à un déjeuner pour euh, parler de ma fille qui travaillait chez lui. Et le déjeuner, bon ben il n'était pas terrible, je vais être honnête et je reconnaissais plus euh, cette euh. belle villa, hein. je trouvais qu'elle avait quand même été euh un peu, euh, au bout du rouleau, ouais. un peu au bout du rouleau. Et je me dis, mais voilà un challenge. Toi qui as toujours voulu un restaurant... Alors pourquoi j'ai voulu un restaurant J'adore cuisiner. C'est un peu l'atavisme aussi de mon père, de mon grand-père. Et mon père avait toujours eu envie d'avoir un restaurant. Sans doute, voulant épater papa, je me suis dit, eh ben tiens, ça, ça va le faire si je pouvais reprendre cette vie-là et l'adapter un peu comme, comme j'aimerais. Bon, ça n'a pas été facile parce qu'ils n'étaient pas vendeurs. Et puis, pour finir, bon, on s'est mis d'accord.
0: Donc finalement, c'est vous qui achetez, c'est pas eux qui vendent? Euh,
2: finalement, c'est, c'est moi qui achète, c'est pas eux qui vendent. J'intègre tout de suite mes, mes enfants dedans parce que, enfin, quand je dis je les intègre tout de suite, ma, ma fille en tout cas. Euh, et mon fils, lui, commence à, à travailler dans, en cuisine au chef de la Forêt. Où oui, oui, pardon. Non, non, je, de dire. Où euh, mon fils à l'époque euh, bah, faisait pas grand chose, faut avouer. Et Pascal de Valkener, du temps où nous étions amis très gentiment, me dit écoute, envoie-moi ton fils. Je vais voir si j'ai en tirer quelque chose, pour, en pour tout le cas, former. Pour le former. Et voilà que ça a donné un métier, une vocation à Vladimir. Et euh, depuis lors, bah, il s'occupe de, de nos cuisines, en tout cas des cuisines de chez Lola, de chez Odette, oui. de chez Voltaire et de chez Damimo. Parce que...
3: vous, vous avez dit euh, que vous, vous étiez là, donc vous, a, vous étiez déçu quelque part par... Ce qui, est, ce qui était devenu euh, ce qui est, ce qui est, vos souvenirs votre, votre, votre mémoire dans, dans, dans cet endroit euh, vous avez directement su ce que vous vouliez faire, c'était ah clair pour vous non, non, si vous pas dites du voilà j'aimerais je, je le reprendre, c'est un beau challenge, j'aimerais le reprendre ça semble tellement simple quand on vous, en, quand on vous écoute c'est merveilleux, et d'un autre côté je me dis mais moi je suis à un déjeuner avec quelqu'un je ne me dis pas, je pourrais reprendre ça en faire ça, en faire ça, en faire ça et en faire quelque chose de merveilleux comment ça se passe, comment ça marche dans votre tête aujourd'hui ça
2: Alors je ne me suis pas dit je vais faire ci, je vais faire ça, je me suis dit tu vas surtout apprendre. Pendant un an, tu ne vas rien faire. Tu ne vas rien toucher. Et après, tu feras. Et donc, pendant un an, je suis venu déjeuner comme un client. J'ai mangé.
0: En ayant déjà acheté l'endroit.
2: Oui, oui. oui, oui. Euh, en commençant à formater euh, la décoration, en faisant venir un, un décorateur parisien, Jacques Garcia. Tout à fait. Euh, ou bon c'est vrai c'était peut-être pas le bon choix mais moi j'aime tellement le coste à Paris je m'étais dit euh, allez on va faire quelque chose un peu ce style c'était une erreur je reconnais mais Pourquoi euh, bon bah si de temps en temps bah, parce que c'était un peu trop lourd trop chargé trop oui hein, avec des, des des un peu trop fleuris enfin moi ça me plaisait bien mais je pense que c'est valable dans une, une capitale cosmopolite effervescente ce qui n'est pas tout à fait le cas de Bruxelles et donc bon voilà au bout d'un an je j'ai un constat, c'est que bah il faut tout changer. Faut changer la déco, faut changer. enfin la déco on l'avait déjà plus ou moins changé, enfin on allait la changer, mais il fallait changer aussi tout ce qui était en cuisine.
0: Alors moi j'ai une question qui me qui me passionne par rapport à ça parce que vous prenez à ce moment-là quand même un un grand risque. Vous avez la Villa Lorraine qui est un restaurant euh, étoilé et puis vous dites tiens on, on va euh, on va un peu non seulement relooker, mais on va aussi relooker l'esprit. Ça veut dire qu'on va faire une partie du restaurant qui est une brasserie et une autre partie qui, est, qui, est, qui reste le restaurant. Ce que je vous propose, on va en parler dans, dans quelques secondes, c'est juste pour le teaser et euh, on va retrouver les titres de l'information et puis après vous nous expliquez.
4: Bonjour à tous, il est 17h30, tout de suite les titres de votre magazine de 18h.
2: Le journaliste vous informe.
4: En Israël, les élections du 17 septembre vont-elles être annulées C'est en tout cas une possibilité qu'envisage Benjamin Netanyahu. Le Premier ministre veut revenir sur la dissolution du Parlement. Bereshit 2 n'ira finalement pas sur la Lune. Après le crash de Bereshit 1, Space l'annonce annonce que la deuxième capsule spatiale sera utilisée pour d'autres projets. Les détails avec notre correspondant à Jérusalem, Daniel Haïk. Deuxième et dernier jour de la conférence de Bahreïn et le volet économique du plan de paix américain ne semble pas avoir convaincu. Pour les experts, c'est le volet politique qui sera déterminé. Des enfants de migrants maltraités dans des centres de détention au Texas. Des avocats américains dénoncent ces conditions inhumaines de détention. Les détails tout à l'heure avec Johanna Marchi. Chez nous, PS et Écolo sont en pleine tractation en vue de former un gouvernement régional. Demain et vendredi, les responsables politiques doivent rencontrer plus de 100 acteurs de la société civile. Enfin, pour cette dernière semaine avant les vacances, notre page culture vous invite au voyage. Aujourd'hui, deuxième épisode de notre feuilleton tunisien à la synagogue de la Griba, la plus vieille synagogue d'Afrique qui accueille chaque année un pèlerinage haut en couleur et en symbole Rendez-vous dans une demi-heure pour développer tout ça, en attendant c'est la fin de votre émission
0: Voilà, on continue tout de suite euh, on, en était, euh, on en était sur le fait que euh, vous avez eu un, un coup de maître, comment vous êtes arrivé à, à se dire euh, bah, finalement la Villa Lorraine qui est un, un restaurant étoilé euh, on va en faire une partie brasserie euh. Alors ce n'est
2: pas moi qui ai initié euh, la, la scission de, de la Villa Lorraine, c'était déjà le cas donc il y avait, non pas la brasserie, ça s'appelait le diptyque, qui était euh, une brasserie, enfin un département brasserie dans la villa, avec la confrontation d'une carte entre le père et le fils, entre Patrick Van de Casserie et, euh, et son papa. Et, bon, c'était sympathique, mais je pense que l'un et l'autre avaient envie d'autre chose. Le papa avait envie de prendre sa retraite, bien que... Il est toujours très actif et il est fantastique. Freddy est, est un, un monsieur, comme d'ailleurs euh, aussi son fils. Hein, et il, il, est vous, un, il, il est passe super sympa. Hein.
0: Ils passent vous voir Oui. Ou Est-ce en... est qu'ils sont contents de ce que vous en avez fait de ce Ah ce ben ça,
2: il vous... faut leur poser la question.
0: <rire> <rire> ça, ah bah... j'en sais rien. À mon, je... à mon avis, s'ils si je... pas, si passent, c'est qu'ils le sont.
2: Fiers, je sais pas. Euh, je pense qu'ils sont euh, sans doute heureux de voir que cette maison
0: pérennise, euh, perdure.
2: perdure. 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 Mmh. Euh, mais voilà. Vous m'avez posé la question de savoir est-ce que j'ai pas peur, j'ai pris le risque, mais il faut pas avoir peur de l'échec. Si vous avez peur de l'échec, vous ne faites jamais rien. Ou alors vous ferez certaines choses, mais qui sont de petites mesures, des mesurettes. Il faut pas être un va en guerre il faut pas non plus être un risque-tout. Là, c'est un, un, risque un,
0: un vrai coup de maître, parce que vous avez rajeuni euh, la ville à Lorraine en disant aux client, euh, venez goûter à la brasserie qui est peut-être un, un petit peu moins chère, mais différente, et qui vous donnera peut-être un jour l'occasion d'aller manger euh, juste à côté
2: coup de mail, je ne dirais pas, mais comme ça correspond à une passion, quand vous faites quelque chose qui vous passionne, vous avez une vision qui est tellement plus euh, positive, qui vous donne tellement plus d'énergie, que euh, je pense que j'y ai, euh, ai mis beaucoup d'énergie dans, dans cette maison, et de façon joyeuse. Et, et enfin, ça... Parce que souvent on me dit, mais c'est difficile, l'horeca, etc. D'abord... Je pense que c'est difficile. Je pense que c'est de plus en plus difficile. Il y a trop de restaurants. Il n'y a pas assez de clients. Il n'y a pas assez de, de demandes. Il y a trop d'offres. De le plus, les, la manière de, de manger du Bruxellois a changé depuis dix ans. Ils passent moins de temps à table parce que d'abord, il y a beaucoup d'embouteillages grâce à certains de nos politiques. Euh, donc, si vous avez des embouteillages le matin pour aller au restaurant, vous ne vous dites pas « je traverse Bruxelles, je mets une heure et puis je mets une heure pour rentrer ». La fiscalité fait qu'on accepte que la moitié de, de la note de restaurant déductible. Si en plus de ça vous prenez des grandes bouteilles, je suppose que euh, ça coince fiscalement, voilà. Alors que c'est tout à fait stupide. On devrait accepter 100 de déduction fiscale, puisque ça veut dire qu'à ce moment-là, la note est officielle. C'est vrai. Et donc, en plus de ça, le bénéfice ira au restaurant et le restaurant il sera taxé à la place du client. Ouais. Bon, c'est.
3: Vous, vous, vous parlez de, de donc de ce que vous avez fait, de votre passion. En fait, c'est une passion. Quand on a comme ça aussi une passion, on a envie de la faire connaître au, à, un, à un nombre plus important de personnes. C'est peut-être ça aussi la motivation derrière cachée derrière la la le, la brasserie, c'est de, de de rendre de partager l'accessibilité, de rendre le tout accessible, partager et rendre accessible. Est-ce que pour vous c'est un mot d'ordre qui est important cette notion d'accessibilité, l'accessibilité de la gastronomie quelque part en Belgique aujourd'hui?
2: Alors, bah, la gastronomie, elle a un prix. Hein. Elle a un prix parce que euh, vous utilisez des produits qui sont euh, plus nobles, parce que vous avez euh, un personnel en cuisine qui est... Euh, ça coûte combien, un chef de cuisine Ça dépend. Un étoile, deux étoiles, trois étoiles. Trois étoiles, je sais pas. Il faut demander ouais. juste au seul qui est en Belgique, il faut demander à Peter Gossens. <rire> je suis pas certain qu'il vous répondra. <rire> euh, ça coûte. Ça coûte cher à cause des charges sociales, oui. mais le, le chef de cuisine ne va pas gagner euh, des mille et des cents. Ils sont, ça, ils sont, ce pas sont des artistes avant si, tout. Si un, un chef de cuisine va gagner trois mille euros par rapport au nombre d'heures qu'il va qu'il va prester, euh, ça va être euh, peut-être pas beaucoup. Et ces 3 000 euros vous
1: coûteront euh, 7 500 euros. Non, plus du double, c'est ça la euh, folie. 2,4, à peu ah, près. C'est
0: ça qui est de la folie. En
1: 2014, vous ouvrez à 120 mètres d hauteur le, le sur le toit de, de l'IT Tower Villa in the Sky.
2: Ah oui, alors... Il n'y a absolument rien de prémédité. Parce qu'on me demande souvent, est-ce qu'il y a un fil conducteur Ben non. Je dois être honnête, il n'y en a pas. Le, le fil conducteur, c'est la passion C'était ma question. C'est quel est le fil rouge là-dedans Quel est, est le fil rouge quel, la... Comment est-ce que vous allez du. La...
3: On a l'impression d'avoir en face de nous Tarzan qui va d'une liane à
2: l'autre. Ouais, Tarzan, il doit <rire> faire attention de ne pas rater la liane. Hein. Alors, euh, c'est encore des rencontres. Euh, je suis invité à ce restaurant éphémère qui ne devait rester que trois mois. Et je trouve ça génial. Je trouve l'endroit. Le, « Mais est-ce que ce n'est pas possible de, de le racheter ?»« Ah, mais non, il doit partir à Istanbul. »« Mais si on pouvait avoir l'autorisation. » Et on va voir les chevins de l'urbanisme, qui, à l'époque, était euh, Geoffrey Coman de Brachaine, et qui nous dit « Mais ça, c'est vraiment... » Bruxelles a besoin d'avoir un truc comme ça. Et à ce moment-là, on me dit « Tu sais, il y a Alexandre Dignanizo, euh, il ne s'entend plus avec sa femme, il vient, euh, il vient de presque claquer la porte, tu devrais le rencontrer. » Je le connaissais, parce que j'avais déjà été manger chez lui. Et euh, bah le courant passe, c'est un artiste, c'est un, un grand chef. Et je lui dis, Alexandre, que t'en penses Il va voir l'endroit, puis il dit, waouh, wow, ben voilà, je on, dépose y mes, on y va, je dépose mes valises. J'achète le cube très cher et vilain, et, et en avant, on démarre, et voilà. Ouais. Et puis on obtient très vite une étoile, et puis la deuxième l'année suivante. Et ça vous a ça
1: vous a vous a donné goût parce que après vous avez traversé la rue et vous êtes euh, passé devant euh, le, le restaurant Emily qui était concours mais en concours de circonstances. Ouais.
2: Je suis vous euh, vous euh, acheter oui. un costume. <rire> non, je, non, pas. vais pas, pas, pas me fâcher avec Pierre Degand, je vais pas me dire que je m'habille pas chez lui, mais. mais vous y alliez je n'ai pas, là, je, voilà. je, je pas <rire> assez de sous. Non, allez, <rire> c'est une plaisanterie.
1: Une mais, 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 ça, ça n'avait pas pris comme ils avaient espéré,
2: ou... Voilà, ça, ça n'avait pas pris comme ils avaient espéré, et Pierre, euh, bah, il avait d'autres, préoccupations que ce, que ce, restaurant. Et donc, il me dit, je ferme. Je vais fermer ce restaurant, mais il est magnifique ce que tu as fait, la décoration, c'est vraiment, c'est sublime. Euh, ne ferme pas, je vais voir si je n'ai pas trouvé une solution bon, puis je cherche un chef euh, et mon fils me dit, bah, voilà, je t'ai trouvé quelqu'un Mathieu Jacry euh, j'ai travaillé avec lui au chef de la forêt c'est un top cuisinier euh, et puis je rencontre Mathieu, que je ne connaissais pas et le courant passe aussi et C'est aussi un excellent chef. Il reçoit une étoile. Bon, ça ne veut pas dire l'étoile, c'est pas, c'est pas, c'est pas un acier universel. Mais en tout cas, c'est un grand chef aussi. Et puis, hop, ça démarre. Ça mais, démarre
1: bien. D'avoir les meilleurs chefs au fourneau, c'est la clé aussi du, du succès. Non, pas spécialement.
2: Si, si vous voulez faire un restaurant gastronomique, bien sûr. Mais si vous prenez, euh, par exemple, euh, des restaurants plus branchés comme euh, Lola, Odette ce sont des, des chefs qui doivent être plus euh, dans le, la cuisine fusion, dans... L'air du temps. Ouais, l'air du temps, voilà. Pas parce chez que... San mais l'air du oui, temps.
1: <rire> parce qu'il parce que y, y a encore beaucoup à, beaucoup à dire, on n'a pas tellement le temps. En, en 2015, vous vous associez aussi pour 50% avec Yves Matagne, le restaurant Sea Grill. Euh, C'est lui qui est venu alors vous proposer c'est par un ami commun. Un donc, concours de circonstances.
2: Un concours de circonstances, <rire> exactement. concours de circonstances. Yves euh, était confronté à, à certains problèmes euh, par rapport à son association précédente. Et euh, notre avocat ami commun euh, nous dit, voilà, est-ce que euh, tu peux aider Yves Yves, est-ce que ça t'irait Et, bon, Yves, j'adore Yves. C'est aussi euh, un monsieur tellement sympathique, charismatique,
1: jovial, et, et voilà, je me dis, bah oui, quelle bonne, quelle bonne idée. Si je peux le faire, je le fais. Et, et puis, en 2017, vous rachetez l'hôtel euh, et restaurant. Oh, il y a aussi quelques chambres d'hôtel, si je ne me trompe pas, Odette en vrai. ville, qui est donc euh, euh, plus cosy et plus branché.
2: Vous allez me prendre pour un perroquet, hein, je vais vous dire concours de circonstance. C'est
0: vrai. Moi, je crois qu'on va suivre <rire> M. Litvin à la librairie s'il <rire> va acheter un billet d'euro millions pour le concours de circonstance.
1: <rire> Mais Odette en ville euh, était en faillite, je pense
2: oui, était en faillite, mais, euh, pardon, le bâtiment n'était pas en faillite. Donc, la société qui, qui était propriétaire du bâtiment, et c'était assez compliqué. Bon, Didier Théry, euh, qui est un ami, euh, avec qui j'ai été associé d'ailleurs dans une société de, de textile à l'époque, euh, était en plein divorce, euh, et ça se passait très mal. Donc, sa femme, qui était actionnaire anglaise, euh, ne voulait pas vendre, euh, lui-même avait besoin de pouvoir débloquer un, un peu de fonds parce que tout était, tous ses comptes étaient bloqués, etc. Donc, on a trouvé un, un modus vivendi avec elle et avec lui, et j'ai pu reprendre euh, Odette en ville, l'exploitation de la curatrice et le, le bâtiment. bâtiment. Oui. Bon, c'était pas gagné hein, d'être en ville dès le départ parce que c'est tout petit, parce que huit chambres d'hôtel, comment faire pour être entamé Mais on a trouvé la bonne solution. Le,
3: le, ça vous a donné envie d'aller plus loin dans l'hôtellerie Ça vous a pas encore donné envie d'aller plus loin dans l'hôtellerie Vous attendez
2: le prochain concours des circonstances mes mes... Non, non, non. Oui, oui. J'attends le, <rire> <Oui. rire> le prochain concours de circonstances. Non. Je, euh, on n'a rien depuis... à vendre.
0: On a rien à vendre à Monsieur depuis, depuis
2: quelques années, depuis quelques années, ce sont mes enfants qui sont les décideurs. Donc, moi, je suis le guide, si vous voulez, parce que je pense que je peux encore les aider et je peux les raisonner si déraisonnable c'était, mais c'est pas le cas. Mais c'est eux qui feront l'avenir de ces maisons, c'est pas moi. Moi, je, je, je n'ai pas envie de, de m'impliquer euh, jusque. Jusqu'à mes 70 ou 80 ans. Et alors, les, 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 les grandes lignes de, des développements
3: futurs, c'est quoi Vers quoi vous allez aujourd'hui Il y a le traiteur, il y a... Euh, la alors, grande on, va développer,
0: on va développer le traiteur. Le nom, capitaliser sur le nom La grande distribution
2: On ne peut pas trop capitaliser non plus sur le nom, euh, parce que sinon, tant que la Villa Lorraine est dans le concept actuel, mais la, la Villa Lorraine va être transformée euh, début de l'année prochaine.
3: D'accord, c'est un scoop.
2: Ou, plus ou oui, plus ou moins, on l'a annoncé un, un petit peu. Euh, mais par contre, euh, en Angleterre, donc euh, on va en partenariat. Donc là, on va être partenaire. C'est pas nous qui, qui allons le gérer, mais c'est nous qui apportons le, le concept euh, par rapport à, au nôtre, qui est un duplicate à Londres, ouverture au mois d'octobre.
0: d'un un nouveau restaurant, donc Non, non, la traiteur. non, traiteur. Traiteur, traiteur. d'accord.
2: Et le but est d'en ouvrir une dizaine. C'est là-bas, le, le, là à Londres. Et pour vous, le, le,
3: le traiteur, c'est un axe de développement aujourd'hui qui est naturel, pour, vu tous les problèmes et les problématiques qu'on peut avoir dans la restauration, on en a parlé tout à l'heure, quelque part aujourd'hui se dire qu'on a déjà l'atelier, on a déjà les cuisines, on a déjà le personnel, le traiteur c'est naturel comme extension
2: c'est pas, c'est plus dans la même euh, dans la même cuisine puisque vous savez que les, les règles de l'AFSCA sont, sont assez strictes et donc euh, c'est assez, enfin c'est quasiment une mission impossible de dire je vais livrer 5-6 points de vente à, en partant d'une cuisine de restaurant. Donc là, euh, on est en train de voir d'ailleurs pour un, un, atelier. un atelier à Londres évidemment, ça sera un, un atelier euh, sur place et ça correspond à une demande croissante. Pourquoi Les gens cuisinent de moins en moins, ils sont de plus en plus dans les embouteillages, ils sont de moins en moins souvent chez eux à pouvoir préparer le repas, et les sociétés ont de moins en moins de temps aussi euh, à gaspiller pour aller à gauche et à droite faire des déjeuners dans les restaurants, et donc ils, ils commandent des, des, des déjeuners repas. sur place, à Londres en tout cas, hein. euh, à Bruxelles c'est pas encore... Vous pas envisagez
0: encore... Vous envisagez de faire des des livraisons, euh, on a un repas on de mal ils,
2: ils ont tous des accords. Euh, les grosses boîtes ont des accords avec Sodexo, ou avec Compass ou avec...
0: Euh... Euh, Sodexo, c'est quand même pas la Villa Lorraine. Hein.
2: Bah, on en a que pour son argent. Hein. Ouais. <rire>
0: mm -hmm. Vous avez
3: travaillé dans le passé avec la grande distribution à l'époque des gaufres. Est-ce mm. un jour, on verra euh, dans certains points de retail quelque part euh, des... des euh... Des articles ne, non. marqués à euh, Villa
2: Lorraine, non, Villa Non, on nous l'a déjà demandé. Hein. On a déjà eu ah, des demandes euh, de deux grands distributeurs de mettre notre, notre nom. On a eu aussi des, des propositions d'industriels. Et pourquoi euh, Mais parce que je ne tiens pas à vulgariser. Et la grande distribution m'a apporté beaucoup, puisque c'était le développement initial de 2000 Mais c'était une autre époque. C'était une époque où il y avait un certain respect de la parole donnée, où il y avait. Une compréhension que le fournisseur doit aussi gagner sa vie, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui, et certainement pas de la grande distribution française. Euh, la grande distribution française, je ne vais pas ici, euh, à votre micro, euh, vous raconter des anecdotes qui sont mais, mais ter terribles, de pression sur les prix, euh, de tous les moyens sont bons,
0: la mais si c'était utilisé.
2: Oui, ouais, eh ben exactement, la vérité, ouais. si je mens. c'est pas exagéré, hein. mmh. Et... Mmh. Le passé au bassinet, euh, mmh. bon, le passé large. Hein.
3: Donc, c'est vraiment <rire> la, la, la griffe Litvin ou la griffe Villa, ça reste aujourd'hui, quelque part, euh, l'accessibilité, mais dans le respect de tous, de tout le monde, de, de, de la qualité des produits et au, au, au bon prix, quelque part. Et
2: J'aime bien ce que, que vous avez résumé. C'est ça, oui, c'est Oui, c'est un peu ça. C'est euh, D'abord, d'être fier de ce qu'on fait, que ça soit constant. Si vous faites ce, ce métier, c'est pas mon métier. Moi, je le considère pas comme un métier. Je considère ça comme ma passion. Mais si vous le faites, c'est pour partager. Et si vous le faites pour partager, c'est avant tout pour que les gens soient heureux, passent un bon moment chez vous. <coughs> Pardon, chez vous. Pas simplement pour dire euh, j'ai fait autant, on a fait autant euh, de couverts, de ceci, de cela. Et que ce moment se propage
3: jusqu'à chez eux éventuellement aujourd'hui. On, on, on continue de vivre l'expérience
2: Continuer de vivre l'expérience, faire surtout que mes enfants soient heureux de, de cette euh, transmission, puisque c'est eux, aujourd'hui, qui s'en occupent presque plus que moi. Et que surtout, aussi, nos, nos clients... Euh, J'aime même pas ce mot, client. Il faudrait que je trouve autre chose que, que client. Que ceux qui On, viennent... Qu vive invités.
3: — Presque invité. Invité, payant. invité, ça a une mauvaise connotation. — ouais, euh, Alors vous aurez
2: toujours, des, vous aurez toujours des, des, des clients mécontents. Il y aura toujours des ratages, hein, une cuisson mal faite, un service défaillant. Et ça fait partie aussi du charme. Je compare ça à une pièce de théâtre où tous les jours, vous rejouez, vous remettez tout à plat... Et ben, comme une pièce de théâtre, il y a grand des soirs où on est
0: bon. Le grand restaurant avec Louis de Finesse ah, ils font la répétition. Rentrons <rire> ça. Ouais, ouais, ça ouais, le... Est-ce est
1: que vos enfants aujourd'hui ont une vision différente par rapport à la, au développement Parce que bon, je n'ai même pas encore eu l'occasion de finir parce que vous avez également euh, ouvert euh, Voltaire qui était auparavant euh, Gaudron puis vous avez euh, racheté les restaurants à d'Amimo, gastronomie italienne, et, et, et Lola au Sablon. Euh, est-ce que vos enfants, qui aujourd'hui ont, ont aussi une vision euh, du futur, jusqu'à où ça va aller
2: Mais Là, ils y participent. Hein, par exemple, Damimo, euh, moi, je n'étais pas spécialement pour le, le reprendre. C'est un concours de il circonstances se... un... ah, Oui. <rire> oui. Euh, bon, euh, Mimo n'était pas bien. Il avait des ennuis de santé. Il m'avait dit « Trouve un repreneur ». Donc, j'ai cherché un repreneur. Alors, Une fois, c'était le chef, ça n'allait pas. Une fois, il n'y avait pas de sous. Enfin, bon, bref. Et un jour, euh, c'était fin d'année passée, Mimo me dit "Écoute, j'arrête, moi, j'en peux plus. Euh, je ne sais plus tenir le restaurant. J'en parle à mes enfants. Ma fille me dit "Je suis pas pour." Mon fils me dit "Moi, je suis tout à fait pour. Je trouve le quartier très bien, etc." Je dis "Ben, bah, écoute, moi, je veux bien faire pencher, pencher la balance, à condition que tu t'occupes de la cuisine, de trouver euh, la mise en route. Et c'est comme ça que euh, on a repris d'un Mimo. Donc, encore une fois, c'est pas une, une, une volonté de croissance pas une stratégie, à tout prix de, de délibérée. Délibérée. Lola exactement le même chose Henri Bayens depuis des années avec euh, Caroline et
0: une dame hollandaise également hein. oui ouais.
2: une dame hollandaise également bon on voulait euh, voulait revendre notamment Caroline parce qu'elle avait beaucoup de problèmes euh, de santé et un décès dans sa famille et le seul problème c'est que euh, le, le bail arrivait euh, à échéance et donc il fallait qu'on puisse euh, renouveler avoir le... le bail exactement donc et les propriétaires ont accepté de de renouveler le, le bail et c'est un, un très bel endroit donc euh, les stratégiques endroits... en tous les cas ouais maintenant on va voir ce que Bon, la ville de Bruxelles, ou nous... pas la ville de Bruxelles, la région va nous faire de, du sablon. Oui, ils de... Le sablon doit évoluer. Ça, je suis d'accord. C'est pas très joli. Le la... parking, c'est pas très joli. Oui, c'est pas un, très joli. Parking, Mais de là à le couper du haut de la ville, ce serait la catastrophe. Or, j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'ils veulent faire. Moi, je trouve au contraire, il faut rattacher le haut le de la ville et le bas fait. de la ville. C'est le centre, en fait, comme le sablon, juste au oui. milieu. Oui. Et Donc, un parking souterrain, à l'époque, pas mal.
1: Vous n'espérez pas que ça devienne comme la place de Brocaire où on voit... Le rien en fait. Un...
2: <rire> bah ben, oui, ça fait penser euh, un petit peu aux, aux villes. J'ai été en USS quand c'était l'URSS avant 1982. Euh, ben ça me fait penser un peu à ça. C'est ce gigantine, comme ça insipide, inodore. Bon, maintenant il faut laisser un peu de temps au temps. Je pense que Bruxelles a un bourgmestre qui est bien pour l'instant. Il est à l'écoute. De... Il, il fait avec l'héritage. Ouais, hein. ouais. Il fait un peu avec l'héritage et avec ce qui reste comme sous aussi. Hein.
3: Au, au niveau de la restauration et de la gastronomie, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un retour vers l'essentiel Les gens veulent retrouver de la qualité. Justement, on parlait de la manière dont les, les Bruxellois mangeaient, mais de manière générale, avec les émissions de télévision,
2: ah, Top pas, Chef, etc. Oui. Vous, les émissions Top Chef et compagnie. Qu'est-ce que
3: vous en pensez aujourd'hui Ça
2: influence comment, aujourd'hui Alors, aujourd ça influence d'une façon négative. Je pense, ça, ça fausse la perception des jeunes du métier. Quand vous, vous écoutez Top Chef, vous allez vous battre, vous allez ceci. C'est pas ça la gastronomie, enfin la, la restauration, c'est plutôt le partage, c'est plutôt essayer de faire bien les choses. Et dès qu'il y a un jeune qui sait tenir une poêle en main, il croit qu'il est chef. Mmh. C'est l'envoyer au massacre. Comment est-ce qu'un chef. Devenir chef et acquérir ses expériences. À part l'école, c'est en faisant des belles maisons, en restant deux ans par-ci, deux ans par-là, deux ans dans d'autres euh, cuisines, et où il va apprendre et il va avoir son son bagage. Mais euh, bon, un vrai f... parcours
3: de compagnon quelque part.
2: Aujourd'hui, oui. aujourd c'est peut-être un des derniers métiers d'artisanat. Euh, en France, il y, y a fort euh, ce, ce nom de compagnon. Euh,
0: Cyril Lignac qui tombe en faillite. Ça vous évoque quoi
2: ben, je suis triste pour lui parce que euh, je pense que c'est quelqu'un de sympathique et qu'il y met son cœur dans, dans, dans ce qu'il fait. Mais non, je sais pas s'il tombe en faillite, c'est qu'il ferme son il, truc. Il, il, il...
3: Non, pas failli, il, y ferme. il ferme. Et je pense que il ferme,
2: aussi, mais, notamment mais je comprends. Tout, tout ce qu'il dit, non, mais tout ce qu'il dit, je, je comprends très bien. Et les critères de Michelin ou de Go et Mio ont changé par rapport à avant. Vous me demandez si les, si les clients cherchent plus la qualité? Oui. Cherchent la traçabilité? Oui. Cherchent aussi les produits de proximité et bio? Oui. Et il faut répondre à cette attente. La cuisine, il y a trop de, de courses à la gastronomie chipotis moi j'appelle ça oui, comme ça, ça, où les trois petits pois se galopent derrière les deux fleurs et où on va essayer de vous mettre euh, presque un laboratoire dans votre assiette. Je respecte que certains chefs, ça soit euh, leur envie de travailler de cette façon, mais je pense que petit à petit, le public se tourne vers un, on
0: vers autre chose. C'est
3: pour ça qu'on pourrait, on, parce que quelque part, parmi les reproches qu'on peut vous faire au niveau de la gastronomie, au niveau de, au niveau de, de la brasserie ou de la villa, on pourrait avoir un certain classicisme. Vous le revendiquez, ce classicisme Aujourd'hui, c'est, c'est l'excellence dans les produits et dans la manière de cuisiner plutôt que dans la
2: créativité par rapport à des produits, ou pas du tout Alors, tout dépend de quel restaurant on parle. Si on parle de la Villa Lorraine, ça doit rester une maison d'un certain classicisme, ce qui n'empêche pas d'avoir euh, des produits qui sont cuisinés avec euh, une créativité, mais pas une créativité outre mesure. Mais vous avez d'autres restaurants. Euh, Alexandre Dionisio est un chef, je trouve, qui est très créatif, mais qui a cette, euh, cette mise en valeur du produit, dans l'essentiel, c'est-à-dire, il ne le masque pas avec tout un des artifices de des pistes de ceci, de cela. Il ne revisite pas non plus, parce qu'aujourd'hui, oui, on revisite, par on revisite la, la tomate aux crevettes. Maintenant, on va revisiter <rire> la crevette, et puis après, on va revisiter la mayonnaise. Et puis on va. On, revisiter.
0: Sait, on sait que tous les chefs de cuisine sont des sont des divas finalement. Ça se passe bien. Moi, je les aime bien les chefs de cuisine. C'est mes enfants presque. Magnifique.
3: Mais mais quelque part, c'est c'est enfin moi, je vous écoute de manière passionnée depuis une heure ou presque une heure. Pour une fois, j'ai pas beaucoup parlé. J'ai interrompu personne. Peut-être moi qui suis trop bavard. Non, pas du tout. Au contraire, je, je, en tout cas, j'ai trouvé mon maître si c'est le cas parce que franchement, et euh, je trouve que quelque part, on a l'impression que ce qui ce qui ce qui vous caractérise, c'est vraiment ça, c'est le rapport à l'être humain, le rapport à l'homme, le rapport à la personne. C'est en permanence des concours de circonstances, mais qui sont hmm. des concours de circonstances qui sont liés à des gens, à des situations et à des gens. Les situations sont là, mais c'est des gens mais, mais moi j'aime. Les, les gens, gens. j'aime les gens. Donc en réalité, je trouve que l'être
2: humain, l'être humain est, est quelque chose. Euh, son caractère est, est fantastique et peut être exécrable aussi. Euh, on est, la vie est magnifique. Je crois que les deux choses les pires qui peuvent arriver, c'est d'être en mauvaise santé et d'avoir sa famille qui euh, dépérit ou qui périclite. Le reste, c'est accessoire. Et quand je dis « le reste, c'est accessoire bon, », on, on s'entend. Hein. Et je ne comprends pas euh, le côté belliqueux de, de l'être humain. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal. Euh, je trouve que la vie est trop courte pour la gâcher, pour en plus abîmer celle de quelqu'un d'autre. Bien sûr qu'il faut des guerres parfois pour revendiquer les libertés, pour euh, revendiquer euh, la justice. Mais c'est dommage qu'il faille en arriver là et que l'être humain ne soit pas comme la chanson de, de, de John Lennon, euh, n'en ne, ne, fasse pas euh, son, son adage. En tout cas, au
3: niveau de... de, de, de vous transpirer en termes de, de business en termes de business vous, vous, on, on, on ressent vraiment ce côté la famille, la famille et la, la la famille Villa la famille Edvine la famille on, un, un, presque un clan mais qui englobe pas seulement donc vos enfants mais également les cuisiniers le personnel et on, je trouve que c'est assez phénoménal on, on le ressent très fort vrai euh, que très on, on le ressent très très fort c'est une des premières fois qu'on le ressent à ce point là et de manière très euh, émotionnelle émotionnel, très vraie, ouais. très vrai il y a ouais. rien c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, émouvant presque.
2: Émouvant, je ne sais pas, mais peut-être que mes enfants vous diront euh, il est un peu casse pied avec son côté familial euh, qu que je transmets aussi avec les gens avec qui je travaille. Ça ne veut pas dire paternaliste. Hein. Non, non. non, non, non. Euh, mais je trouve que quand vous travaillez avec les gens, euh, il, faut, il faut aussi euh, mettre en... Il faut, il faut les mettre... en confiance aussi. Oui, et puis le rapport humain est tellement important et presque le, le principal moteur pour eux aussi. C'est pas que l'argent. Si non, vous n'en faites que l'argent, un jour ou l'autre, euh, de toute façon. C'est souvent euh, tout sauf l'argent. Euh, oui. Mais non, je réussis pas toujours. Hein. croyez pas que je sois un cadeau et ne croyez pas non plus que je suis une âme charitable. On recevra vos enfants et... dans, une seule, dans quelques <rire> semaines et ils nous diront... Mais pas vis-à-vis -vis
0: de mes enfants, vis-à-vis -vis de tout le monde. <rire> je suis pas non plus toujours un cadeau. Serge Lidvine, euh, on va vous demander un, un top et un flop, comme on fait chaque semaine à, 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 à travers nos invités. Ça serait quoi votre flop Mon flop ouais.
2: Ce serait que mes enfants ne soient pas heureux.
0: C'est beau. Quel est votre top
2: mon top, c'est qu'il soit heureux.
0: <rire> vous en voulez un autre, cohérent, hein. Vous en cohérent. voulez que je sois heureux. Voilà. Quelle est, euh, en dehors de la famille, la personne qui a, qui a changé votre vie
2: En dehors de la famille Ça, vous ne m'avez pas dit que vous me poserez comme question. Ah. J'ai pas réfléchi. Allez, je... Ça, c'est le genre de question... Il faut vraiment réfléchir pour que ça soit juste et pas que je vous sorte un nom et puis je dis, mais zut, c'est pas lui que je devais, c'est pas mon modèle, c'est pas. Non. Je peux vous en sortir des, 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 des centaines Alors de qu gens passe, qui, ont formité, on qui ont formaté ma vie, qui m'ont qui, qui influencé dans ma jeunesse. Serge Lidvine, vous vous
0: voyez où dans dix ans
2: Ben, j'espère encore sur Terre, mais je me vois plutôt euh, avec un, un vignoble, des oliviers, un potager. Une maison d'hôte où je pourrais vous accueillir. Euh, On réserve directement. Avec une petite activité que, commerciale, parce que sinon je vais, vais m'embêter. Et où je pourrais aussi euh, recueillir, enfin accueillir mes enfants, mes petits-enfants, que ce soit une maison de famille.
0: La, la vie n'est pas éternelle, donc il faut en profiter. Quelle est la dernière personne que vous avez appelée
2: Je me demande... Euh, pom, pom. Et bien c'est ma fille.
3: Pour lui demander l'adresse, non <rire>
2: mauvaise langue <rire> non pour demander quel était le nom de famille d'Olivier
0: <rire> la semaine prochaine à cette antenne à votre place nous allons recevoir Thierry afcriffs qui est un, un grand avocat est -ce que vous avez et, une... fiscaliste. et fiscaliste bien entendu quelle serait la question que vous aimeriez lui poser
2: j'aimerais beaucoup lui poser des questions alors celle ben, principale c'est comment est-ce qu'il voit l'avenir de la fiscalité dans notre pays tenu compte, tenant compte des régions euh, et de, du profil euh, du confédéralisme qui arrive tout doucement
3: alors moi j'ai encore une dernière question pour vous puisque comme j'ai été privé de parole aujourd'hui euh, quel est le conseil que vous auriez aimé aimé que l'on vous donne quand vous aviez 20 ans
2: il y a beaucoup de conseils qu'on aurait pu me donner euh, <rire> Sois heureux de ce que tu as mais pas de ce que tu es voilà, c'est un, un conseil. Peut-être qu'à 20 ans, j'étais trop dans le, le paraître et dans le, le côté festif, gamin, euh, comme en beaucoup de jeunes, d'ailleurs.
0: En tous les temps. cas, c'est une, une belle parole de fin. Il est déjà euh, 17h58. On, on va tout de suite euh, rendre l'antenne à Claire Carozone, qui va, qui va rentrer dans le studio pour son magazine. On voulez vous remercier. On n'a pas posé la, la moitié, la moitié du quart de ce qu'on avait prévu, mais bon. Voilà, J'avais
2: peur que vous ne me réinvitiez pas. C'était passionnant, donc euh, bien sûr on, on. toujours ouverte.
0: On va, on va reprendre une date en, on va reprendre une date en septembre. Euh, merci beaucoup d'être venu. Ben, merci on à on vous. On espère vous retrouver très merci. prochainement. Merci à, à Ralph Païs. Merci à Serge Bézère. On retrouve la semaine prochaine. Donc Thierry Hafskrift et puis euh, à partir de demain matin 7 heures, Jim et toute son équipe dans la matinale. Et comme on n'a pas eu le temps parce que c'était passionnant, quelques secondes quand même de Jacques Dutronc à la prochaine, merci beaucoup <rire> Je... merci